Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından hazırlanan özgür sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel. Tüm insanlık gibi gazetecileri de pek çok yönden hayli zorlayan 2020 yılını geride bırakmaya hazırlanırken özgür sohbetlerde son haftalarda ağırlıklı olarak mikrofonu Türkiye'deki meslektaşlarıma uzatıyorum. Hepimizin ayrı bir hikayesi var. Günlük olarak karşılaştığımız sınanmalar bir yandan çok benzer, bir yandan da çok farklı ama hepimizin derdi aynı. Sınırları her geçen gün daha da daraltılan bir alanda olayları, olguları olduğu gibi okuyucuya, izleyiciye, dinleyiciye ulaştırma kaygısında ortaklaşıyoruz. Türkiye'de gazetecilik yapmaya direnen, güç odaklarından bağımsızlık gazetecilik yapmakta direnen gazeteciler olarak. Bir zamanlar ana akım dediğimiz medya kuruluşlarının bugünün Türkiye'sinde nasıl da toplumun talep ve beklentilerinden uzaklaştığını ve de giderek marjinalleştiklerini geçtiğimiz bölümlerde Cüneyt Özdemir ve İsmail Saymaz'la konuşmuştuk. Bugün de yine o kurumlarda yıllarca birlikte çalıştığım meslektaşım ve çok sevgili arkadaşım Melis Alpan'ı ağırlıyorum özgür sohbetlerde. Melis hoş geldin. Hoş buldum. Seninle iki dost olarak sık sık aramızda yaptığımız dertleşmeleri bugün biraz da dinleyicilerimizle paylaşalım istiyorum. O samimiyetle bir sohbet olsun bu. Çünkü dertlerimizi paylaştıkça, yalnız olmadığımızı hatırladıkça hepimizin yola devam etme azmimizin kuvvetlendiğine inanıyorum ben. Senin aslında hikayen çok bence genç gazeteci adayları ve genç gazeteciler açısından çok ilham verici. Dolayısıyla onu da biraz konuşalım istiyorum. Nasıl başladın, nasıl devam ettin, nasıl geldin buraya? Hak gazeteciliği konusunda söz söyleyen, buna cesaret eden meslektaşlarım arasına girdin. Ama sondan başa doğru gidelim istiyorum ve geçen hafta hiç de hoş olmayan bir şey geldi başına ve meslektaşlarımızın sık sık başına gelen durumlardan bir tanesi. Çok uzun seneler önce yaptığın bir sosyal medya paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldın. Bunu bir hatırlatır mısın? Tam olarak ne olmuş? Bir kere çok teşekkür ediyorum beni konuk aldığın için. insanın arkadaşıyla yayın yapması da ilginç bir şey. Şöyle o 5 yıl önce attığım bir tweet de değil, Instagram paylaşımı, bir fotoğraf aslında. 2015'te Diyarbakır'daki Nevruz'dan bir görüntü. Ve işte hatırlarsan o zaman zaten çözüm sürecinin hızlandığı bir dönem. Ve... E- İzinle yapılmış bir gösteriden bahsediyoruz. Kanalların canlı yayınladığı. Dolayısıyla o gün için ajansların, işte gazetelerin geçtiği haberlerde yayınlanan fotoğraflardan biri olma olasılığı yüksek. Çünkü ben orada değildim. Ben o fotoğrafı ya sosyal medyada gördüm ya ajanslarda gördüm. Ve hani Nevruz kutlu olsun diye paylaştım. Hatta daha sonra bu fotoğraf tepki aldı troller vesaire. Çünkü işte bağlam değişince birden saldırılası bir malzeme haline geldi ve e, sürpriz bir şekilde yani çok da sürpriz değil aslında ülkenin koşullarında dediğin gibi pek çok gazetecinin başına geliyor son dönemde özellikle karakoldan aradılar pazartesi günü dediler ki bir tebligat vereceğiz size uğrayabilir misiniz ben davet edildim gittim dediler ki biz içeriği bilmiyoruz ama gidip basın suçları bürosuna ifade vermeniz gerekiyor buna dair bir tebligat 
bir cümle sadece bunu söylüyor. Bana bir savcı ismi de verdi polis. Dolayısıyla ben de atladım adliyeye gittim basın suçları bürosuna ve orada ben savcının ismini verdim. Dediler ki o savcı terör büroya atandı. Sizin dosyaya bakan savcı şu an netleşmedi çünkü o atanan savcının dosyaları paylaştırılacak başka savcılara. Ama siz gelin ifadenizi verin. Ben de ifademi verdim. O sırada dosyaya baktığımda yani ifademi vermeden önce konunun bu fotoğrafı olduğunu gördüm. Suçlama, terör propagandası yapmak. Yani suçlama derken işte iddia. Ve işte paylaşımlarım var. Terör örgütü isimleri sıralanmış. İşte onların bayrakları vesaire olduğu yazılıyor fotoğrafta. Bu suçlamalarla terör örgütü propagandası yapmaktan ifade verdim. Şimdi artık hani... O dosyaya hangi savcı bakacak o belli olduktan sonra o savcı buna ya takipsizlik verecek ya da bir iddianame hazırlayacak. Yargılanıp yargılanmayacağım şu anda belli değil. Peki şunu sorayım. Zamanlaması neye tekabül ediyor? Evet, bunu, bunu, için de, bunu şunun için de soruyorum. Ya bazı şeyler tesadüf olamayacak kadar üst üste geliyor Türkiye'de. İktidar partisinin kurucuları arasında yer alan çok önemli bir ismi Bülent Arınç canlı yayında bir televizyon kanalında şu anda hala tutuklu bulunan, cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve de iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluklarına itiraz ettiği için bunun akabinde istifa etmek durumunda kalıyor. Bu da yetmiyor. Yine iktidar partisinin ilk dönemlerindeki önemli isimlerinden Kürt bir siyasetçi olan Mehmet İhsan Arslan ki kendisi geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Kendi siyasi yolculuğunu anlatan Kürt meselesi ve Türkiye'deki diğer siyasi konularda kendi görüşlerini anlatan iki kitabı yayınlandı. Bu, bu kitaplarla ilgili bir de çok dikkat çeken bir söyleşi verdi önceki hafta BBC'ye. Bu sefer bunların sonucunda Mehmet İhsan Arslan ki kendisinin oğlu Mücahit Arslan hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınındaki, yakın çevresindeki kilit isimlerden bir tanesidir. Babası kitapları ve de muhtemelen kitaplardan daha çok ilgi çeken röportajı nedeniyle ihraç edildi partiden. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğum vakit aşağı yukarı eş zamanlı olarak bir gazetecinin 5,5 yıl önce Nevruz'da ve senin de hatırlattığın gibi yasal olarak gösteri izni olan bir günde Nevruz'da çekilmiş bir fotoğrafın paylaşımı nedeniyle terör propagandası yapma şüphesiyle hakkında soruşturma açılıyor. Şimdi bütün bunlar aslında aynı resmin bir parçaları gibi geliyor bana. Sence de öyle mi? Bana da biraz öyle gelmeye başladı açıkçası. Yani ilk başta tabii bir şok oldum, anlam veremedim. Bir bağlama oturtamadım. Çünkü bir yandan da bu fotoğraf çok kez benim önüme çıkarıldı sonradan. Yani troller diyoruz ya, onlar herhangi bir saldırıda bulunurken hani bu fotoğrafı çok çıkarıyorlardı önüme. Dolayısıyla bu fotoğraf zaten bir yerlerde tutuluyordu. Yani kimileri diyor ki işte bir sürümüze ait Dosyalar var demek ki yani bunlar böyle tutuluyor yıllar içinde. Kimileri diyor ki paylaşımlarda işte 10 yıl geriye gidip böyle bir şeyler arıyorlar diyorlar. Ben şunu söyleyebilirim yani bu fotoğrafa ulaşmaları için aslında çok aramaları gerekmiyor. Çünkü bu hani bana yönelik saldırılarda hep kullanılan bir eski paylaşımım. Dolayısıyla zamanlama burada daha da önem kazanıyor. Çünkü bundan kimsenin yeni haberi olmadı. Bu biliniyor benim bu paylaşımım zaten. Dolayısıyla neden şimdi 
sorusu tabii ki daha bir anlamlı hale geliyor. Evet bütün bu olan bitenin bir parçası olabilir birileri. Hadi bir ava çıkalım dedi herhalde yani diye düşünüyorum. Bakalım hani önümüzdeki günlerde acaba başka meslektaşlara yönelik benzer şeyler olmaya devam edecek mi? Ben çok böyle Kürt meselesi hakkında çalışan bir gazeteci de değilim. Evet ben hak gazeteciliği yapıyorum ama benim odaklarım daha çok kadın, çocuk, çevre. Siyasi otoriteler vesaire hiçbir zaman aslında gazetecilik çok sevdikleri bir şey değil neticede. Bir şekilde sizin başka konularda bu kadın hakları da olabilir vesaire sesiniz çok çıktığında bir şekilde susturmak istiyor birileri neticede. Tamam. Tam da buraya gelmek istiyorum ben Melis. Çünkü belki Kürt meselesi konusunda özel olarak çalışan ya da buna odaklı yazılar kaleme alan bir gazeteci değilsin. Fakat özellikle sosyal medyada çok fazla takipçisi olan, söylediklerinin karşılığı olan, bir kampanyaya katıldığı zaman arkasından gençleri sürükleme potansiyeli olan bir gazetecisin. Sanıyorum troller dediğin ki orada trollerin ötesinde gerçek kişiler de var o grubun içerisinde. İşte biz bunları Pelikan gazetecileri de diye de kodladık. Belki evet. doğru yanlış isimler. Ben, ben hepsine toptan troll diyorum. <gülüyor> evet o da güzel. <gülüyor> o dünyanın aktörleri biliyorlar hangi gazetecilerin sözlerinin çarpan etkisi olduğunu. Dolayısıyla senin illa Kürt meselesiyle ilgili çalışmış olman gerekmiyor. Ancak bir Kürtlere yönelik, kadınlara yönelik kim olursa olsun bir haksızlık olduğu zaman ilgili sözünü cesaretle söyleyen bir gazeteci olman tanıyorum temel motivasyon sana ve senin gibi meslektaşlarıma yönelik saldırılarda. Peki şu duyguya hiç kapıldığın oluyor mu? Sadece bu son yaşadığın soruşturma mevzusu üzerinden sormuyorum. Daha önce de sen işte bu troll dediğin camia tarafından çok farklı saldırılara maruz kaldın. Farklı konular ve farklı gerekçelerle. Evet. Bütün bunlar olduğu vakit şöyle bir duygu gönlünün bir köşesinden geçiyor mu? Ya ben artık hiçbir şey söylemeyeyim, bu işlere karışmayayım. Ya her seferinde işte başıma şöyle bir iş geliyor. Canımı sıkıyorlar, işte psikolojimi yıpratıyorlar. Ya biraz böyle geri durayım. Çünkü esas herhalde temel olarak yaratılmaya çalışılan duygu bu. Peki senin evet. hiç böyle buna düştüğün oluyor mu? Öncelikle esas aslında onların yaptığı terör. Yani onların yaptıkları terör. Çünkü te- terörün zaten sözlük anlamı yıldırı. Ya amaçları da nedir? Yıldırmak. Artık ben susayım dedirtmek neticede. Yani bu duyguya kapılmıyorum hiç desem yalan olur. Tabii ki de kapılıyorum. Öyle bir saldırıya uğradığınızda binlerce kişi tarafından bir sürü hakaret, aşağılama, gerçek olmayan bir sürü bilgi, buna inananlar yani da alıştım bu duruma. Ama yine de gerçekten çok çok yıpratıcı. Dolayısıyla evet bu duyguya kapılıyorum ama hani bu beni alıkoyuyor mu? Yani ben şöyle görüyorum, ben hayatta hani sözümü söyleyemezsem zaten yaşamak olmaz o diye düşünüyorum. Dolayısıyla... Yani bu beni evet yıpratıyor, yoruyor biraz ama işte dinlenip yeniden sözümü söylemeye devam ediyorum. Şunu da biliyoruz ki aslında bugünün Türkiye'sinde normal şartlarda bizim bu yaşadıklarımız, senin bu yaşadıkların anlattıklarımız söz konusu olmasaydı gazetecilikle, yayıncılıkla, medyayla ilgilenecek çok ciddi bir genç potansiyeli var. Ancak bütün bunlara onlar da tanık olurlarken, bu hikayeleri dinlerken belki de şekleri kırılıyor. Ben yine de biz çünkü bir işte usta çırak geleneğinde yetiştik. O şekilde gazeteci olduk. Başka türlü gazeteci yetiştik. Evet. Çok da mümkün değil. O yüzden 
Bu sohbetlerimiz ilham versin istiyorum gençlere. Her şeye rağmen yapılabilir olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sen, ben ve buraya konuk aldığım diğer meslektaşlarım. O yüzden senin aslında gazetecilik yolculuğuna nasıl başladığını da hatırlatalım bu sohbette. Aslında çok son derece bilinçsiz bir şekilde başladım. Yani üniversite mezunu oldum bambaşka bir alanda ama o alanda çalışmak istemedim ve gazetecilik benim dedem Cumhuriyet'te çalışmıştı yıllarca İzmir'de. Dolayısıyla küçükken hep beni gazeteye götürdü. Hep çok okuyan, aynı zamanda yazan bir çocuktum. Dolayısıyla bir dergide vizyon dergisine iş buldum. Yani dergicilik, gazetecilik çok uzak bir şey değildi kafamda bana göre. Ama dediğim gibi yani orada iş buldum ve öyle başladım. Çok bilinçli bir şekilde ben gazeteci olacağım diye başlamadım. Daha sonra oradan radikale, oradan milliyet derken hürriyet beni savurdu diyeyim hayat. Özellikle gazeteciliğimin ilk yıllarında. Tamamen alaylı bir şekilde mesleği öğrendim. Çünkü ben esasen tasarım eğitimi aldım yani bir ilgisi yok. Tez konum giysilerle iletişimdi. Yani hani aslında insanın nasıl iletişim kurduğu, ne araçlarla vesaire. İlk yıllarımda da gazetecilikte bir köşe yapmaya başladım. Kamusal figürlerin, işte siyasetçilerin giysileriyle ne anlattıklarını anlatan bir köşe diyeyim. O epey işte bilinir oldu vesaire. Hatta bir kitabını yaptık daha sonra. Oradan yazı işlerine geçtim. Bir süre orada çalıştım. Eklerde çalıştım. Derken hürriyete geçtikten sonra sanırım bir iki yıl sonra ana gazetede köşe yazarı yapmaya başladım. Aslında bütün bu hak gazeteciliğine başlamamda o döneme denk geliyor. Ve hürriyete başladığımda şöyle bir baktım hani bütün köşelere. Genelde hep böyle gündem üzerinden parçalı köşe dediğimiz o basını bir ara hakimiyetini alan leblebiler şeklinde yazılmış yazılar ya da çok gündem odaklı yani dün bir siyasetçi bir şey dedi onun üzerine vesaire ben böyle daha farklı bir farklı bir şeyler yazayım dedim ve kendime birkaç alan seçtim bir tanesi kadın öbürü çocuk öbürü çevre bir kere kadın olduğum için kadın gazeteci olarak zaten doğal olarak hani eğer kendime böyle daha toplumsal odaklı bir gazetecilik yapacaksam kadın bu alanlar arasında olmak zorundaydı. Buna başladığımda aslında kendi eğitim sürecim de başlamış oldu. Bir yandan kendimi öğrenip bir yandan insanları anlatıyor konumdaydım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hak gazeteciliği böyle ayrı bir gazetecilik türü değil. Yani gazetecilik herkes için hak odaklı. Yani bütün gazeteciler haberlerine hak odaklı yapmalılar. Bu ister ekonomi gazetecisi olsun, işte ister dış haberleri olsun fark etmez. Dolayısıyla hani böyle hak haberciliği sadece hak ihlallerini haberleştirmek değil. Mutlaka altını çizmek isterim. Yani bu insanları ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, hedef göstermeyen, Onlara sıfat yüklemeyen, çünkü hani sıfatlar ayrıştırır. Bu tarz bir habercilik. Siz örneğin bir madeni, bir ekonomik bir faaliyet olarak mı görüp ekonomi sayfasında haberleştiriyorsunuz? Yoksa o madende çalışan işçilerin haklarını, madenin çevresel etkilerini, göre halkının yaklaşımını haber yapıyor musunuz? Yani hak gazeteciliği budur. O madenin haberini nasıl verdiğiniz, sizin bakışınızı yansıtır. Ya da mesela hani Boğaz'da, Yaban domuzları görülüyordu ya bir ara. İşte orada mesela hani şöyle haberleştiriliyordu. İstanbul Boğazı'nda yüzen yaban domuzu Beykoz itkesinden karaya çıktı. Ünlem. Vatandaşlar panik içerisinde sağa sola kaçıştı. Hani böyle bir şey canavar gelmiş gibi. Halbuki burada hani hak odaklı baksanız siz bu meseleye öncelikle gazeteci olarak domuzlar nereden ve neden geliyor sorusunu 
sormanız gerekiyor. Ya o da o sorunun cevabı da işte İstanbul'da ormanları, inşaatlara kurban edilince binlerce yıldır orada yaşayan yaban domuzlarını artık biz çok görüyoruz. Çünkü onların yaşam alanını yok eden biziz. Onların yaşam alanları yok olunca da şehirlerdeki insanların çöpleriyle besleniyorlar. Bütün bu süreci anlatmak hak haberciliği aslında. Yani ben de böyle bakmaya başladım artık haberlere. Yani bunu öğrendikten sonra zaten çünkü bu da bir eğitim meselesi. Gazetecilere bu hak odaklı habercilik eğitimi verilmeli. Çünkü önce insan haklarını bilmeli ki gazeteci yani kendi haklarını, insan haklarını bilerek ancak o zaman bakabilir. Yani burada zaten hep eskiden şey denir, gazeteci önce gazeteci olmalı. Haber her şeyden önce gelir. Ama aslında önce insan sonra gazeteci olmak zorunda. Yani insanın değerinin farkında, insan hakları bilgisine sahip. Bu, bütün bu anlattıkların içerisinde aslında çok fazla alt başlık var. Onların birkaç tanesine vurgu yapmak istiyorum. Birincisi bu hak gazeteciliği meselesinde. Söylediklerin doğru, evrensel literatüre baktığımız vakit aslında hak gazeteciliği diye apayrı bir alan yok. Evet, evet. Bunun temel sebebi de yani Anglo-Sakson dünyada hak gazeteciliği diye bir ayrı alan olmamasının temel sebebi zaten habercilik faaliyetinin Ana unsurlarından bir tanesidir bu bahsettiğim boyutlar senin. Hiçbir zaman evet. bir haber sadece tek taraflı olarak vatandaşların korkması, domuzların sahile vurması üzerine yapılamaz. Zaten o haberin içerisinde bu senin bahsettiğim boyutlar başından itibaren olmak zorundadır. Ve Anglo-Sakson gazetecilik jargonunda ben çok yakın çalıştım işte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. yani o büyük gazetelerde çalışan meslektaşlarımla aynı anda haberimizi gönderirdik editörlere, haber merkezlerine. Benim haberimle ilgili belki çok arada bir birkaç soru gelirdi. Bahsettiğim bir yasanın anlaşılamadığı, o yasanın aslında ne anlama geldiğini soran mesela. Hı. Fakat inanır mısın her seferinde yanımda kendi gazetesi ya da televizyonu için kaleme alan muhabir arkadaşıma beş kere dönerlerdi editörler. Şurası Hı. eksik, burası eksik, habere Hı. şunu da eklemek zorundasın diye. Çok aktif evet. bir süreçtir haber yapımı ve bu söylediğin şeyler de zaten normal şartlarda bir haberin evet. uygun olmalıdır. Biz Türkiye'de neden hak gazeteciliği diye apayrı bir alan varmışçasına vurgulama durumu hissediyoruz bugün? Belki biraz bunu konuşmak lazım. Bana kalırsa bunun temel iki sebebi şu. Birincisi Türkiye'de bugün 2020 yılı olmasına rağmen maalesef çok acıklı bir şekilde bunu hala konuşuyoruz ki insan hakları ihlalleri işte çevresinden kadınına, çocuğuna, Alevisinden, Kürdünden fark etmiyor. Yani bütün grupların yaşadığı ihlaller ve özellikle çalışanların, işçilerin yaşadığı işte. Şimdi bu maden işçilerinin yaşadığı drama hep beraber evet. tanık oluyoruz. Türkiye coğrafyası parsel parsel uluslararası maden şirketlerine <gülüyor> kiralanıp satılırken evet. e, burada çalışacak ve çalışmakta olan işçilerin iki söz söylemelerine 10 kişinin bir araya gelip bir basın açıklaması yapmasına bile izin verilmeyen bir Türkiye Cumhuriyeti var 2020 yılı itibariyle. Dolayısıyla biz ister istemez böyle bir ülkede yaşadığımız için de bu hak gazeteciliği meselesinin önemli altını çizmek durumunda kalıyoruz. Yine bana kalırsa bir ikinci unsuru da bizim kendi yerel Türkiye içindeki medya ekosistemimizin dinamikleriyle ilgili bir şey. Türk Bosna'nın şu anda belki çok net rakam veremeyiz ama %90'ı belki kontrollü, güdümlü medya olduğu için zaten evet. hükümet ve iktidara yakın şirketler tarafından yapılan bu hak ihlalleri bilinçli bir şekilde haberlere konulmuyor. Senin gibi özellikle bunun altını çizen, yazılar yazan, haberler yazan, araştıran 
gazetecilerin yaptığına ister istemez biz hak gazeteciliği diye bir tanımlama yapıyoruz. Yani bu bunu bu kadar evet. vurgulamamızın sebebi Türkiye'nin kendi içerideki gerçekleriyle ilgili bir durum. Çok acıklı çünkü dediğim gibi yani insan hakları odaklı yapılmadığı sürece gazeteciliğin ne anlamı var? O zaman zaten işlevini de yitirmiş oluyor. Hürriyet gazetesinde köşe yazmaya başladıktan sonra işte kendine bir yol seçtiğini, özellikle kadın çevre ve çocuk dosyalarını incelemeye başladığını hatırlattın. O dönemle ilgili çok net anımsadığım bazı meslek büyüklerinin sana ısrarla bunu yapma. Bu tırnak evet. içerisinde söylüyorum. Bunlar satan konular değil. Bak sen çok parlak bir gazetecisin. <gülüyor> Moda, popüler, Moda başka şeyler yazmak varken bu alanlara niye giriyorsun? İşte tıklanmayacaksın, okunmayacaksın yönünde. Neredeyse bir psikolojik baskı boyutunda telkinlerde bulunduğunu da çok iyi hatırlıyorum. Şimdi biz mutfakta evet. böyle konuşurken bunu da konuşmak lazım. Bu da ne kadar aslında hem genç bir gazeteciyi teşvik etmek yerine tam tersini <gülüyor> yapmak. Bir de aslında ne büyük öngörüsüzlükmüş. Çünkü sen aslında bu çalıştığın alanlardan dolayı bir isim oldun ve daha da tırnak içerisinde söylüyorum. Böyle bir derdin olduğu için değil ama tırnak içerisinde daha popüler oldun. Evet, yani öyle oldu. Son derece asap bozucuydu o meslek büyüklerinin o şekilde davranması. Bence bunda mutlaka kadın olmamın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar kadınlara böyle daha tırnak içinde light konular yakıştırdıkları için sen kimsin de bu alanlara giriyorsun da var onun içinde. Yani hem Bunlar zaten sıkıcı şeyler okunmaz. Hem de senin ne haddine şeklinde yaklaşanlar da olmuştu. Ben de zaten inatçı bir tip olduğum için hani onların sözlerini kale almadan kendi yoluma baktım. Hata da etmediğimi görüyorum şimdi. Bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Hem kendi kariyerin açısından hem de Türkiye'deki gazeteciliğin geleceği konusunda umutlu musun, değil misin? Türkiye'nin demokratikleşmek için gazeteciliğe, doğru gazeteciliğe, bu hani hak odaklı dediğimiz gazeteciliğe ihtiyacı var. Bu gazeteciliğin yapılabilmesi için de daha demokratik bir yönetime ihtiyaç var. Dolayısıyla basın özgürlüğünün geri gelmesi lazım ki ben umutlu olabileyim. Basın özgürlüğü geri gelecek mi konusunda? Umutluyum çünkü umut rasyonel bir şey değil. O umut biterse zaten hani hayat biter. Dolayısıyla... Tabii ki umutluyum ama hani bunun ne zaman olacağı konusunda emin değilim. Kaldı ki gazetecilik her zaman çıkar odakları tarafından kullanılmış. Baskı hep var aslında. Bu yeni bir şey de değil de biz şu anda yine spesifik baskının çok arttığı bir dönemdeyiz. Ama burada bu finansal modeller vesaire o tip sıkıntılar da var şu anda medya alanında. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da. Dolayısıyla böyle bir takım zorlaştırıcı engeller var ama bence gazetecilik hep olacak olmak zorunda. Ben kendi adıma ne görüyorum? Yani son derece belirsiz bir ortamda ben de bir belirsizlik içerisindeyim. Aslında şu anda çok aktif gazetecilik yapmıyorum, bir kurumda çalışmıyorum, arada sırada haber yapıyorum. Ama bu hani mecralarım var yani artık insanlar haberi sosyal medyadan takip ediyor. Dolayısıyla ben bir davayı aslında sosyal medyadan da yazabiliyorum. Ve belki daha bile çok insana ulaşıyor. Şimdilik bu belirsizlikte ben de belirsiz bir şekilde devam ediyorum. Ama gazetecilik için iyi günlerin geleceğini düşünüyorum. <gülüyor> Rasyonel bir düşünce olsun olmasın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla 
IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir.